0: Tu Palabra, un encuentro de gracia. Familia, bienvenidos a este tiempo y este espacio donde vamos a compartir un poco más de la Palabra y aprender juntos lo que Dios dice y Dios habla a nuestro corazón. Hace un par de semanas eh, estuvimos hablando acerca de bendiciones espirituales a través del libro de Efesios, capítulo 1. Y quiero compartir hoy la continuación de este estudio que realizamos y que nos trajo gran bendición a nuestro corazón al entender que, eh, entre otras de las bendiciones espirituales que Dios nos da, como encontramos en el versículo 3, hablamos de que estamos unidos a Cristo. A través del versículo 4, recuerden ustedes, hablamos de que Dios nos amó y que Dios nos eligió para ser santos e intachables también. A través del versículo 5, nosotros hablamos de que Dios nos adoptó y que Dios nos acercó a Él. Qué preciosas noticias, qué buenas noticias. Al entender que esta relación personal con Dios nos lleva a nosotros a experimentar una gracia maravillosa, una gracia abundante. A partir del versículo 6 vamos a mirar o experimentar otra serie de bendiciones espirituales que Dios nos da. Entonces, oremos antes y pidámosle a Dios que nos ayude en este tiempo de estudio y que tú y yo podamos ser enriquecidos en nuestro corazón y también confrontados con el Espíritu. Padre de los cielos, gracias. Por lo que tú vienes haciendo en medio de nuestras vidas, por lo que vienes haciendo en medio del corazón, Señor, transformando, sanando, restaurando... Yo quiero colocar, Señor, la vida de cada persona que hoy está, Señor, a través de este ministerio digital, escuchando esta palabra. Que tú, Señor, les ayudes en su corazón, Padre, a hacer tu voluntad, y que como iglesia podamos, Señor, realmente disfrutar de cada bendición espiritual que tú nos ofreces cuando estamos en unión con Jesucristo, cuando venimos a ti a través de Él, cuando podemos conocerte a través de su palabra. Así que, Dios, gracias por las bendiciones que tú nos das, porque tú ...tienes cuidado de nuestro corazón, de nuestro espíritu... ...y también Señor de cada área de nuestras vidas... ...hoy coloco en tus manos... Cada hombre y mujer, cada familia, cada matrimonio, cada padre y cada hijo, Señor, que ha dispuesto su corazón para estar en este tiempo delante de ti, Dios. Y te pido que les bendigas en gran manera, que suplas para sus necesidades, que tú les ayudes en medio de toda circunstancia y podamos ver tu gloria cada día más y más en medio de nosotros. Que así sea, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Qué bueno que puedas estar también con tu familia escuchando esta palabra porque sé que va a ser de gran bendición para cada uno de nosotros. En el versículo 6 del libro de Efesios capítulo 1 encontramos dos bendiciones espirituales que creo que son maravillosas. La primera dice Dios dice que de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su hijo amado y sin lugar a dudas tú y yo estamos aquí por la abundante gracia, no es una gracia pequeña no es una gracia escasa, es una abundante gracia, y es una abundante gracia porque definitivamente el, el, lamentablemente la consecuencia de nuestro pecado era la muerte la muerte eh, es que ya lamentablemente estábamos experimentando porque vivíamos una muerte espiritual, pero Dios dice que Él no quería que nos perdiéramos Él no quería que lamentablemente tuviéramos que morir sin estar en una comunión con Él sin llegar a conocerle, porque eso implicaba también la muerte eterna. La gracia abundante implica que el precio tenía que ser grande también. Y en la medida en que eh, abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en ese orden de ideas, qué bueno que podamos entender que esta gracia es maravillosa, que esta gracia es incondicional por cada uno de nosotros. Por eso el llamado es que cuando nosotros también como iglesia estamos extendiendo misericordia a otros, es una manera de poder compartir de esta gracia que Dios nos da a cada uno tú y yo no lo merecíamos, pero aquí estamos, por la misericordia de Dios, imperfectos como somos, lamentablemente tal vez no tan disciplinados en algunas cosas, donde tal vez quisiéramos ver más y más del fruto del Espíritu, y, cuesta, y hay cosas que cuestan, pero Dios está en control, y Dios nos va a ayudar a seguir adelante cada día de nuestras vidas, así que lo que yo quiero es animarte, tú que estás allí, a través de este ministerio digital, ¿sabes?, Puedes pensar en que el amor de Dios es tan grande sobre tu vida. La gracia de Dios es tan abundante que nada, dice la palabra, podrá separarte de su amor. Así que ve delante de este trono de gracia, arrodíllate, pídele a Dios que te ayude, que te fortalezca, que Él obre en medio de toda circunstancia, porque la gracia de Dios es abundante. El precio que Cristo pagó en la cruz es sin igual. El precio que Cristo pagó fue su propia vida. Dios, Dios se hizo hombre, se encarnó en la persona de Jesucristo y se humilló a sí mismo para hacerse obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Él no tomó, el, el, el hecho no consideró que era Dios ni estimó el ser igual a Dios. No, no, nada de esto. Él se encarnó y en medio de su humanidad estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestra vida una vida abundante, una vida plena una vida con propósito, una vida con sentido una vida eterna una vida de transformación y de restauración y tú y yo estaríamos locos si no quisiéramos vivir esta clase de vida ya no más destrucción, ya no más muerte ya no más amargura, ya no más dolor, ya no más depresión, ya no más angustia, ni ansiedad, ni preocupación porque Dios está en control y cuando logramos experimentar esta gracia, tú y yo vamos a darnos cuenta que en verdad es posible vivir conforme a la voluntad de Dios ¿por qué? porque pertenecemos a su Hijo y este es el segundo concepto en este versículo 6 que encontramos en la palabra, pertenecemos a su Hijo, ya ahora él nos compró con un precio, la sangre que les hacía, eh, el precio de sangre al cual hacía referencia hace un instante, ahora tú y yo estamos sellados con el Espíritu lo miraremos más adelante, pero qué importante darnos cuenta que él tiene un plan, un plan perfecto para cada uno, le pertenecemos a Jesús, Él es nuestro Señor, Él es quien gobierna, Él es quien quiere dirigir cada área de tu vida, y yo te digo de corazón, ¿sabes?, ya es hora que le entregues cada área de tu vida, no sigas luchando en tus propias fuerzas, no sigas luchando en tu propia sabiduría, dice la palabra que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, sabes, no estás cansado de tomar decisiones que no te llevan a nada bueno, no estás cansado de seguir tus pasiones y tus deseos y tus propios pensamientos y darte cuenta que lamentablemente esto no trajo un fruto de vida, sino al contrario, que ahora tienes más dolor, que ahora tu corazón lamentablemente está más quebrantado, que ahora tal vez estás más solo que ahora te sientes más solo y, y creo que llega en un punto donde Dios dice sabes que para no sigas así en tu vida porque me perteneces y yo quiero dirigir tu corazón pero tú tienes que darme la oportunidad dice Dios tú tienes que entender que realmente yo quiero tomar el señorío en tu vida en tu corazón en tus pensamientos en tus emociones en tu voluntad en cada área de nuestro ser así que toma esta decisión porque le perteneces a él y vale la pena de verdad, lanzarse a sus brazos y descansar sabiendo que Él es bueno, que Él es fiel, que nunca nos va a fallar y que de verdad estás en las mejores manos. Así que permítele a Dios obrar a través de lo que Él dice en su palabra. Esto nos enseña el versículo 6, dos bendiciones espirituales más que encontramos en este texto. Les invito a que vayamos al versículo 7. En el versículo 7 encontramos otros dos conceptos que son ¡Wow! Profundos y maravillosos. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios es tan rico en gracia. Recuerden, es una gracia abundante, sin límite, incondicional, que no merecíamos, pero es tan grande y tan maravillosa. Y Dios es tan rico en gracia y también en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y dice la palabra y perdonó nuestros pecados. O sea, por un lado entendemos que Él compró nuestra libertad, la mejor noticia es que ya no eres esclavo del temor la mejor noticia es que ya no eres esclavo de la frustración, no eres esclavo de la amargura, ya no tienes que ser esclavo ni del egoísmo, ni tienes que ser esclavo de todo aquello que antes te consumía, no tienes que ser esclavo de ningún tipo de adicción, no tienes que ser esclavo de la ira, ni de la envidia de los celos, de la contienda, del conflicto no tienes que ser enviado eh, ya, perdón, esclavo de ese mal carácter que lamentablemente te ha caracterizado, no, ahora tú puedes vivir una vida de libertad porque Él te dio esa libertad y qué bueno cuando empezamos a entender que el Espíritu de Dios trae libertad a nuestro corazón, ya no estamos atados por la ley, ya no estamos atados por ese pensamiento de que tengo que portarme bien para ganarme el cielo no te ganas el cielo por portarte bien porque el cielo no es un premio el cielo es un regalo y este regalo Dios te lo da a ti porque te ama y obviamente como un padre que quiere bendecirnos, siempre lo tiene a disposición para todo aquel que quiere acercarse y que quiera recibirlo y cuando tú extiendes tu mano estás haciendo en ese instante lo que está simbolizando es un acto de fe al extender tu mano y decir yo quiero este regalo y el Dios dice simplemente ven y recíbelo y aquí está y cuando tú extiendes tu mano estás diciendo sí señor gracias por este regalo maravilloso para mi vida Dios te dio libertad, así que no tienes que vivir atado al pasado, ni esclavo de las de las heridas del ayer, no tienes que vivir atado a ningún recuerdo de ninguna persona que te haya afectado, dañado, que haya abusado de ti, que haya herido tu corazón, que te haya defraudado, o que te haya abandonado, o que te haya hecho a un lado, que lamentablemente nunca suplió una expectativa que creó en tu vida, no, ya no más, tienes que en este instante entender que esta libertad que Dios trae a tu vida te va a permitir disfrutar de un gozo y de una alegría incomparable porque este es el fruto del espíritu y, y tiene que ver o está relacionado con este segundo concepto que dice que él perdonó tus pecados cuáles pecados todos todos tus pecados cualquiera que fuere el pecado que tú hayas cometido en tu pasado dios lo ha perdonado y perdona también tus pecados de hoy y seguramente Podrás acercarte al trono de la gracia mañana cuando peques y Él te perdonará. Porque en la cruz del Calvario fueron llevados nuestros pecados. Y en ese nombre de Jesús, lo que te invita el Señor es que tú puedas considerar el sacrificio que hizo tan grande que hizo Jesucristo por ti para que no vuelvas a pecar. Pero, pero si pecas, como dice la palabra, tienes un abogado que te defiende, un abogado que te va a llevar allí delante de ese trono de gracia para que seas libre, para que seas perdonado, para que tú puedas realmente sentirte eh, delante de los ojos de Dios como su hijo, como su pueblo, como santo escogido por él. Así que, deja que Dios obre en tu vida y que este perdón que trae la palabra o lo que hace el Espíritu Santo este perdón de la, de la, de, de la cruz, este perdón del derramamiento de la sangre de Jesucristo hace dos mil años, te libere de toda culpa, de toda vergüenza de todo lo que lamentablemente te afectó y, y aquello que hiciste mal y aquello que otros hicieron mal sobre ti, Dios te va a perdonar tus pecados y así como perdona a los tuyos también perdonará a los de otras personas pero ya no más, no abras más puertas, no tienes que seguir atado a eso que te menciono, cosas tan fuertes, tan difíciles, como una vida eh, inmoral desenfrenada, tratando de llenar vacíos que nunca vas a suplir con las personas no tienes que vivir atado a la amargura por lo que te hicieron y porque lamentablemente quieres vengarte ya no más esto, porque esto no tiene ningún sentido, ni te va a llevar a nada bueno en ningún instante suelta todo esto que es una carga en tu corazón, ponle nombre a esto amargura o si es una persona señor yo te entrego esta persona que es algo que de una u otra manera está eh, invadiendo tu alma o ha invadido tu alma y tú sabes que te está secando, que te está eh, trayendo mucha destrucción porque te endureció completamente. Ya suelta esto y dice, Señor, ayúdame. No sé cómo vas a hacer, pero estoy seguro que tú vas a transformar, que tú vas a renovar mi vida y mi corazón. Así que es bueno ya que puedas soltar porque Cristo te dio libertad, porque Cristo te perdonó tus pecados. Y cuando mires a otra persona, eso que te está diciendo Dios a ti es exactamente lo mismo que le está diciendo a esa persona que te hizo daño también. En otras palabras, tal vez tú pienses que hay otros que no merecen el perdón de Dios. Tú y yo tampoco lo merecíamos y aún así Él decidió perdonarnos. Así que el llamado es Señor Perdona mis ofensas así como yo perdono a quienes me ofenden. Ese es el llamado. Esa es la decisión. Eso es lo que Dios espera ver en nuestro corazón. Y podremos hacerlo. Podremos hacerlo cuando entendamos el gran amor, la abundante gracia, la gracia tan maravillosa, esa rica y abundante gracia que Dios nos da para perdonar a otras personas. Porque no depende de ti. Depende de la obra de Dios en nosotros. Así que de, yo voy a estar orando por ti. Para que Dios te dé fe, para creer que es posible perdonar aún las cosas más difíciles, porque el día que tú puedas perdonar, decidir perdonar, el día que tú puedas decir, Señor, yo perdono a esta persona, yo perdono esta situación, yo perdono ese pecado de esa persona sobre mi vida, ese día tú eres libre, ese día tú rompes cadenas en tu corazón y ya, sueltas y gracias a Dios Eres libre de esa responsabilidad que traía el pecado en tu vida o el pecado de otros en tu vida, el dolor, la frustración, la ira, todas estas cosas. Ahora, la responsabilidad la pones en manos de otros, pero lo que depende de ti, como dice la palabra en el libro de Romanos, ya lo que depende de ti fue hecho y ahora estás en paz. Estás en paz. Con todos, dice la palabra. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así que, qué importante que puedas reflexionar sobre esto, porque Cristo ya te dio una libertad y perdonó tus pecados. Complementemos esto que estamos hablando del versículo 7, con este texto de Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, que dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dice la palabra de Dios, quien compró nuestra libertad y perdonó Nuestros pecados. Qué hermoso esto, porque esta es la realidad. Esto es lo que verdaderamente ocurre. Dice la palabra que Él nos rescata del reino de la oscuridad donde nos encontrábamos. Nuestra vida estaba en oscuridad. Estábamos perdidos. Lamentablemente. Eh, Está, habíamos tomado caminos que no iban a traer vida, y por más que pensáramos que las cosas estaban bien porque de pronto éramos exitosos, porque de pronto eh, conseguíamos lo que queríamos porque tal vez, digamos, la fuerza de voluntad nos llevaba a superar nuestras limitaciones y nuestros obstáculos, pero en últimas, habría algo que tú y yo no podríamos nunca conseguir por nuestro propio esfuerzo, y era esto que venimos hablando, es realmente la relación con Dios, una vida espiritual, genuina en el corazón el poder experimentar el perdón de los pecados, el poder experimentar la gracia del Señor, la paz de Dios, el poder experimentar que somos ahora su familia, que ahora realmente Él nos ama, que Él está con nosotros. Esto no lo podríamos experimentar ni con títulos universitarios, ni académicos, ni con logros empresariales, ni con todo el dinero del mundo. Estábamos en oscuridad y lo que literalmente dice la palabra de Dios es que Él nos trasladó al reino de su Hijo amado. Ahora tú y yo. Tenemos la facultad de disfrutar de este reino donde Jesucristo, Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores donde a través de su obra podemos decir, Señor, gracias por esto, porque me sacaste de la muerte, de la muerte traída por la amargura, por el orgullo, por la ira, por la soberbia, por el dolor, por la frustración, por el abuso emocional o sexual del cual lamentablemente fui víctima. Me sacaste de esta muerte para traer vida a mi alma y lograr ahora realmente tener una comunión contigo, entendiendo que todas las cosas que vengan a mí provienen de ti y son bendición para mí. Corazón, qué bendición tan hermosa y qué bueno que tú puedas decir Señor gracias, ahí en este instante dile gracias Dios porque has sido bueno y me rescataste de la muerte, me has librado, rompiste las cadenas y perdonaste mis pecados, ahora sí vamos al versículo 8 por favor, dice la palabra Dios desbordó su bondad en el versículo 8 Dios desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Versículo 8, una bendición espiritual poderosísima, porque dice la palabra que Él no solamente desbordó su bondad, su gracia, su amor, su generosidad, donde Él realmente provee para nuestras vidas todo lo que necesitamos a nivel espiritual, a nivel emocional y material también, dice, también nos dio, también nos dio toda la sabiduría y el entendimiento a través de esta bondad que derrama en nosotros. Y qué maravilloso entender que Dios nos da sabiduría. Y la sabiduría o el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es aborrecer lo malo. Y es entender que cuando caminamos en obediencia, como hablábamos también en la última sesión, que viene como fruto del amor por Dios, cuando tú amas a Dios, tú quieres obedecerle, y cuando tú obedeces a Dios, empiezas a caminar en la senda de la sabiduría, porque es allí, en la obediencia, donde encuentras la clave para ser una persona sabia. Tú y yo logramos sabiduría por la obediencia a Dios. No es simplemente por hablar bonito o porque atinamos en consejos que pueden de pronto salir bien. No, lo atinamos es porque Dios a través de su espíritu nos guía y nos guía porque le conocemos y porque somos sus hijos y porque le pertenecemos y cuando tú tienes esta comunión con Dios Dios te va a dar sabiduría para vivir, para actuar, para hablar para comportarte en relación con otros para poder sembrar en la vida de otras personas para manejar tus asuntos con sabiduría y con entendimiento Él te dará luz para entender cosas podrás ver tal vez ciertos aspectos que antes no podías ver y vas a poder de una u otra manera tener claridad frente a decisiones que debes tomar Él te va a dar entendimiento de los asuntos espirituales, te va a dar entendimiento de, las, de los asuntos del reino de Dios, te va a dar entendimiento acerca de las cosas de esta vida, de cómo se mueven también estas dimensiones espirituales que de una u otra manera están afectándonos, para bien o para mal, y te va a ayudar a entender esta guerra espiritual que lamentablemente, lamentablemente estamos enfrentando a diario, donde tenemos que mantenernos firmes, nos va a dar entendimiento para saber también cómo podemos hacer las cosas que traen fruto en el corazón de otros, cómo podemos sembrar adecuadamente, Nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestras palabras, cómo sembrar bendición y vida en otros y también en nosotros. Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para caminar en victoria y para mantenerte firme. Dios te va a dar sabiduría y entendimiento para no apartarte de los caminos de Dios, para no dejarte arrastrar por la tentación. Dios te va a dar sabiduría para conocer su palabra y discernir la voz de él. Entendimiento para entender cuando Dios te está hablando, para comprender cuando Dios te está hablando. Cuando Él realmente quiere tocar tu corazón. Esto es precioso porque lo necesitamos. Yo estoy cansado de tomar malas decisiones. Yo estoy cansado de hacer las cosas al revés. Yo estoy cansado de meter la pata. Yo estoy cansado de hacer cosas que no convienen y traer dolor al corazón de otros. Ahora tengo una esperanza, esta esperanza maravillosa que me ofrece Jesucristo a través de su palabra cuando entiendo que Dios ha hecho algo precioso y derramar esta bendición sobre mi corazón una abundante bondad, sabiduría y entendimiento a mi corazón. En el versículo 9 encontramos otra bendición espiritual, es que es un pasaje lleno de bendiciones espirituales. En el versículo 9 dice la palabra, Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. ¿Cuál es la bendición que encontramos? Que Dios nos dio a conocer su plan. La obra de Él a través de Jesucristo. Lo que antes no entendíamos, lo que antes no aceptábamos, es más, tal vez hasta rechazamos en algún momento lo que antes despreciamos porque preferíamos seguir en el pecado, en esta vida de oscuridad, supliendo nuestros placeres, supliendo nuestro propio orgullo, autosuficiencia, independencia de Dios, todas estas cosas. Pero Dios dice, ¿sabes? Yo ahora que te he revelado algo. El versículo 10 dice, y el plan es el siguiente, a su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Hay un plan que va más allá o que ha iniciado con la salvación para cada uno de nosotros. Al establecer su reino en esta tierra por la obra de Jesucristo, inició también ahora un tiempo, un tiempo de gracia para la gente, pero también, como mencioné en algún momento, un tiempo de juicio que vendrá y lamentablemente tendremos que nosotros, cada uno darnos cuenta que lo que sembremos eso recogeremos también tenemos que guardar nuestro corazón para el señor caminar en santidad vivir nuestra vida de fe ser obedientes y diligentes respecto a lo que implica mantenernos firmes en el camino porque es muy fácil salir de él tú sabes que es muy fácil es muy fácil tomar una decisión equivocada y lamentablemente eh, de, confundirte y, y lamentablemente dejar que esto te influencie tanto que tu corazón se endurezca así que guarda tu corazón, guarda tu vida y no permitas que el enemigo te saque del camino entonces es importante esto dice la palabra del Señor Dios reunirá todo todo lo que está en el cielo y también lo que está en la tierra Jesucristo tiene la autoridad de todo confía en el Señor Él hará en medio de los tiempos más difíciles Él estará contigo Dios sabe todo lo que va a pasar Dios sabe cómo, es, cómo serán los tiempos que nosotros tendemos que, tendremos que enfrentar y tal vez nosotros no, pero tal vez futuras generaciones sí, nuestros hijos o nuestros nietos. Y lo mejor es que podamos enseñar desde hoy. Y yo te ruego de todo corazón que estés atento a eso que te voy a decir. Tal vez tú no tengas que enfrentar tiempos tan difíciles como los que ellos sí tengan que enfrentar. Hemos pasado cosas complicadas. Este último año nos ha enseñado que la vida no es fácil, pero no sabemos hasta dónde ellos tendrán que enfrentar cosas difíciles. Y es mejor que los preparemos desde ya orando por nuestros hijos y por nuestros nietos y tal vez hasta por nuestros bisnietos y la, por la misericordia de Dios, pero que sembremos desde ya valores sin principios espirituales bíblicos que ayuden a nuestros hijos a enseñarles a también a sus futuras generaciones cómo mantenerse firmes en los caminos del Señor. Cómo estar dispuestos a pagar el precio Cómo seguir adelante Cómo estar dispuestos a caminar de la mano de Dios Sin importar las circunstancias Enfrentando persecución o tribulación O prueba, lo que sea Pero que puedan saber que nada los va a separar Del amor de Dios y que en esta orden De ideas vale la pena seguirle a él Así que eh, sembremos en el corazón De nuestros hijos, ayúdales a amar A Dios, ayúdales a sembrar la palabra En sus corazones, ayúdales A tener temor del, del Señor Y que ellos realmente puedan experimentar experimentar una perfecta o una real comunión con el padre así que desde ya tenemos que estar atentos y sembrar en medio de sus vidas esto es muy pero muy importante en el versículo 11 dice la palabra que es más dado que estamos unidos a cristo hemos recibido una herencia de parte de dios esta es otra bendición espiritual que tenemos de parte de nuestro dios recibimos una herencia porque Él nos eligió, dice la palabra, de antemano, ya lo hemos venido estudiando, antes de la fundación del mundo, Él nos amó, dice la Escritura, y hace que todas las cosas, qué importante esto para nuestras vidas, y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Cuando tú lees este texto, esto es lo que podemos definir como la soberanía de Dios. Dios tiene un plan, un plan que quiso revelarnos a nosotros, un plan que nos eh, trajo a un entendimiento acerca de las cosas espirituales. Ahora nos da discernimiento para entender ciertas cosas que ocurren y que vemos que pasan. Y hay una cosa que es cierta y es que todo lo que pase cuando estás en las manos de Dios nos ayuda para bien. Y nos ayuda para bien porque hace parte de un plan de Dios para cada uno. Hace parte de ese proceso que Dios ha permitido que el Espíritu pueda establecer en cada uno para llevarnos a experimentar su gracia, su santidad, su amor, también su justicia, su bondad y todas estas cosas que hemos venido mencionando. Dice la palabra que esta herencia que tenemos, que Dios nos dio ya a través de Jesucristo es maravillosa. Somos coherederos con Cristo de este reino en lo alto, este reino maravilloso Ahora podemos experimentar cada uno de los principios y bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros porque ya nos dio esta herencia, la herencia de libertad, de perdón, de salvación, la herencia de una vida abundante, la herencia de alabanza, de adoración, de poder darle a Él la gloria y la honra. Sin importar lo que estemos viviendo ahora, un día disfrutaremos de la eternidad con Dios. Y yo por favor quiero pedirte que seas consciente de esta gran verdad. Sabes, los años que pasemos en esta tierra no son nada comparados con la eternidad. No vale la pena que estés matándote en tu corazón afligido, deprimido, avergonzado por todo lo que lamentablemente has tenido que vivir, por tus errores, por tus pecados, cuando Dios te dice, ven que yo te hago libre para que disfrutes tu vida, esta vida ahora, esta vida plena que yo tengo para ti, porque si te perdono, porque si rompo cadenas, porque si te doy libertad, tú podrás bendecir, tú podrás amar, tú podrás seguir adelante, y en últimas esto es lo que Dios quiere, porque nos está preparando para disfrutar también de ese reino de los cielos, ese reino de lo alto, esa bendición del Padre, somos herederos con el Señor y tenemos un llamado a nuestro corazón un corazón que esté dispuesto a bendecir y un corazón que esté dispuesto a hacer la voluntad de nuestro Dios, así que disfruta tu herencia no es como el mundo la da no estamos hablando de nada material estamos hablando de algo muy espiritual una bendición espiritual sublime y maravillosa y confía en Dios que Él es soberano, Él sabe por qué permite las cosas y si estás pasando tiempos difíciles en tu vida Dios te dice tranquilo, confía en mí yo tengo un plan y si tú estás dispuesto a caminar conmigo, podría hacer algo bueno en medio de tu corazón, aún en medio del dolor. Así que sigue confiando en que el Señor está en control de todas las cosas. En el versículo 13 Encontramos dos cosas que ya hemos mencionado muy importantes y dice la Biblia y ahora ustedes los gentiles, o sea, refiriéndose a nosotros que no somos del pueblo judío, sino gentiles que desconocíamos de la palabra, de la escritura, de todo lo que Dios hizo a través de Abraham, eh, eh, cómo constituyó esta nación de Israel. Ahora que nosotros somos gentiles y que ahora hemos oído la verdad, dice también que han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Entonces, por favor, hemos estado mencionando constantemente este concepto. Dios nos salvó, nos salvó de la muerte, que venía como consecuencia del pecado. Nos justificó delante de él. Quiere decir que nos libró de la culpa del pecado, porque la culpa traía condenación y la condenación o la condena por el pecado era la muerte. Nos libró, nos salvó de tener que experimentar esa muerte. ¿Y cómo lo hizo? A través de lo que hizo Jesucristo. Él sí la experimentó por nosotros, tomó nuestro lugar. El que tú y yo debíamos ocupar, Él lo tomó. Y Él dijo, no, Él no, lo hago yo. Lo hago por Él, porque lo amo. Entonces, me salvó, dice la palabra del Señor. Esto es lo que implica. Me salvó y me rescató. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, dice la palabra, como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás y esto es maravilloso porque ahora el espíritu actúa en ti vive en ti obra en ti, porque el Espíritu te santifica, porque el Espíritu restaura, sana, libera, porque el Espíritu está haciendo algo precioso en cada uno de nosotros y ahí es donde tú puedes darte cuenta que el Señor no te dejó solo, no, Él envió al Consolador, al Ayudador, Él colocó esta, esta persona de la Trinidad para levantarte y llevarte adelante, para que pueda cumplirse la promesa sobre ti esa promesa de esperanza, de salvación para ayudarte a pelear la buena batalla, para ayudarte a, a correr la carrera, y que puedas llegar a la meta, ninguno de nosotros, si estamos escuchando esta enseñanza, hemos llegado a la meta estamos en el camino, estamos en la carrera, ojalá sea así, y si de pronto te caíste o tropezaste o te saliste del camino, bueno, ven, ven nuevamente, vuélvete al Señor Tómate de su mano y él te va a levantar para que sigas adelante. Así que qué importante que podamos entender que tenemos al Espíritu Santo de Dios y algún día tendremos la oportunidad de hablar muchas cosas acerca del Espíritu. Pero el día de hoy es muy importante que puedas saber que el Espíritu Santo de Dios está contigo, que él está ministrándote cada día de tu vida y está fortaleciéndote en la fe para que te mantengas firme en la fe sin mirar atrás y sin dejarte distraer por las trampas y artimañas de Satanás en contra de tu vida así que por favor disfruta de esta relación también con tú con el Espíritu Santo de Dios en 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 dice la palabra es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Qué bello texto este. En 2 Corintios, Él te está diciendo, mi Espíritu te selló a ti, me perteneces. Y a través de Él hay una garantía. La garantía es que tú vas a disfrutar de todo lo que te he prometido. Camina de su mano y lo disfrutarás. Y por último encontramos el versículo 14, llegamos aquí hasta este concepto, nuevamente dice la palabra que el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Entonces encontramos que Dios nos dará esta herencia que ha prometido como lo mencionamos también a través del libro de Corintios y Dios nos compró para ser su pueblo, no eres cualquiera. No eres un cualquiera, no eres una cualquiera, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios, eres su pueblo santo, eres un real sacerdocio escogido por él para anunciar las buenas nuevas del evangelio. Te llamó a ser un enviado, un embajador también, que a través de tu vida y de tu, de tu testimonio puedan otros llegar a conocer de esta bendición tan maravillosa, esta buena noticia de salvación. Él te escogió para que tú puedas realmente vivir una vida como parte de ese pueblo, de esa familia espiritual, de esa familia que conformamos todos nosotros como iglesia, de cualquier denominación, todos juntos, como pueblo santo de Dios. Tú eres realmente parte de esta familia. Eres muy importante para el Señor en, en su corazón. Y, y creo que es bueno que puedas saber que no eres parte de su pueblo porque sí, eres parte de su pueblo porque Él te compró. Como lo mencioné también, anteriormente, por la sangre de Cristo. Ese fue el precio que Él pagó. Tan valioso, tan valioso eres para Dios. Tan valioso que estuvo dispuesto a dar la vida de, tu hijo, de su Hijo por ti. Así que ese es el desafío de fe que tú y yo tenemos. Estas bendiciones espirituales son para todos aquellos que creyeron, que creemos, que creerán. Estas bendiciones espirituales son para todos aquellos que están dispuestos a caminar de la mano de Dios que estamos unidos a Cristo, que lo identificamos a Él como Señor y Salvador, que hemos sido sellados por el Espíritu, que el Espíritu está en nosotros, que vive en nosotros, que nos acompaña en todo tiempo. Esta es la bendición maravillosa que tenemos conforme a la voluntad de Dios para cada uno. ¿Quieres disfrutar de estas bendiciones? ¿Quieres vivir realmente con el Señor eh, en tu vida en todo tiempo? ¿Quieres que Él sea quien dirija cada aspecto y poder disfrutar de una vida abundante? Entonces, Ríndete completamente a Él. Cédele tus derechos a Él. Tus sueños, tus deseos y tus metas. Lo de Dios es mejor. Te lo aseguro. No te vas a perder de nada cuando tú dices, Señor, está bien. Estoy dispuesto a entregártelo. Porque lo que vas a recibir será mucho mejor de lo que tú pensaste o soñaste. Porque dice la palabra que Él va a darte mucho más abundantemente de lo que tú realmente has anhelado. Porque Dios es bueno y es generoso. Es bondadoso y su gracia... es. Es maravillosa. Así que familia, disfrute estas bendiciones espirituales que quería Pablo que la iglesia en Éfeso pudiera conocer y que efectivamente a través de sus escritos, tú y yo ahora también podemos disfrutar porque esta palabra es para la iglesia en todo tiempo. Así que ánimo, camina en victoria, pégate del Señor y sigue adelante en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga en el nombre de Jesús.